0: Kính thưa quý vị, tôi đang thu âm tập thứ hai podcast của mình với rất nhiều điều lắng động sau khi đã xem, đúng ra là xem lại bộ phim Chỉ một vài người tốt, A Few men. Đây là một bộ phim mà tôi đặc biệt khuyến cáo, khuyến nghị tới những người làm cùng ngành nghề với mình và những học trò của tôi Hãy xem để cảm nhận hết những cái giá trị mà bộ phim này mang lại. Đặc biệt, đấy là niềm tin và sự lạc quan về công lý. Lý do giữa đêm khuya tôi bật bộ phim này lên để xem một lần nữa. Đó là nó liên quan trực tiếp tới một vấn đề hay tới một dư luận đang xảy ra gần đây xung quanh vụ việc. Của chiến sĩ Trần Đức Đô Kính thưa quý vị Là một người bình thường trong xã hội Thì tôi cũng như mọi người Đang đối mặt với rất nhiều những luồng thông tin Rất nhiều hình ảnh Rất nhiều tuyên bố Mà có sự xô lệch và trái chiều nhau Tôi vì vậy không tự mình đưa ra một giả thiết hay cũng chắc chắn là không tìm tới một kết luận vội vã trong thời điểm này về vụ việc của em Đô. Có thể rất nhiều hướng dư luận đã được đưa ra, cũng như nhiều những thông tin chính thức đã được đề cập tới về nguyên nhân tử vong của em Đô, rồi về những động thái của đơn vị và của những cấp cao hơn trong quân đội về cái chết của em Đô. Trong đấy có những thông tin mà khiến dư luận đang phải phản ứng vì liệu công lý và sự thật có đang được thực thi trong vụ việc này không? Và với rất nhiều những luồng ý kiến và thông tin trái chiều như vậy chúng ta sẽ khó khăn biết nhường nào. Đặc biệt trước một vụ việc Một câu chuyện thương tâm gây ra rất rất nhiều những xúc động trong con người chúng ta. Cá nhân tôi nhìn nhận một cách khách quan bên ngoài hay nói đúng hơn là là chủ quan từ chính bản thân tôi. Một người không liên hệ bất kỳ điều gì tới vụ việc này. Tôi mong chúng ta hãy nhìn vào một vài những khía cạnh. Đầu tiên, đã có những bài báo, đã có những thông điệp chính thức được đưa ra, cho rằng phải tỉnh táo về cảnh giác và đang có những sự tấn công về mặt dư luận. Đang có những thông tin không đúng được đưa ra, đang có những sự bóp méo hay đang có những sự khuếch đại, những sự làm quá thông tin. Với những động cơ, mục đích không tốt đẹp, đó là tấn công vào uy tín, tấn công vào danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó có những thông tin mang tính chất quy trục chẳng hạn như nói rằng quân đội cố tình bao che, quân đội sẽ lấp liếm hay là sẽ làm cho chìm xuồng vụ này. Nhưng cũng có những thông tin, cũng có những ý kiến, những dư luận phơi bày ra một cái nỗi khổ, một cái sự thật. Đó là niềm tin của người dân và quân đội đang có sự tổn thất. Kính thưa quý vị, đến với một sự việc thương tâm thì chúng ta không thể tránh khỏi những cảm xúc hay những phản ứng Nó đầy cảm tính. Vì vậy tôi không lạ lẫm gì khi nghe và đọc những bình luận như không thể nào chấp nhận cho con mình đi nghĩa vụ quân sự với cái tình trạng này diễn ra. Tình trạng bạo lực dẫn đến chết người. Cứ diễn ra như vậy. Theo tôi, điều quan trọng nhất trước những dư luận, trước những thông tin như thế, chắc chắn là chúng ta phải tỉnh táo, chắc chắn là chúng ta phải chờ đợi, là chúng ta phải kiên nhẫn để có được những kết luận chính xác. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn lại cái điều mà những người chúng ta cho rằng họ có động cơ xấu đang tấn công vào quân đội Việt Nam. Họ đang tấn công một điều gì? Đó chắc Chắn là điểm yếu nhất của chúng ta trong vụ việc này. Đó là niềm tin của người dân vào quân đội đang bị tổn thất. Điều đấy là chắc chắn, thưa quý vị. Và chúng ta còn được đặt vào một bài toán nguy hiểm hơn. Đó là liệu chúng ta có vì việc bảo vệ cho danh dự, cho uy tín... Của quân đội mà chúng ta dừng tiếng nói, dừng sự cảm thương và dừng cái khát khao đi tìm công lý trong vụ việc này hay không. Đấy là một điều hết sức nguy hiểm. Nếu như ngược trở lại là chúng ta lại quá phòng thủ, chúng ta lại quá ư cẩn thận trước những thông tin và dư luận liên quan tới em đô. Chắc chắn rằng không thể có lý do nào có thể trà đạp lên công lý Dù đó là danh dự, đó là trách nhiệm hay đó là sự nguy nan của Tổ quốc Thưa quý vị, chúng ta đều hiểu quân đội mang lại sự hòa bình Và hơn hết là sự an toàn cho mỗi cá nhân Chúng ta, cho chúng ta những giấc ngủ ngon, cho chúng ta cuộc sống yên vui để có thể kiến tạo hạnh phúc cho mình. Thế nhưng, sức mạnh để quân đội làm được điều đó không đến từ một thứ kỷ luật mà được tạo ra bởi mọi biện pháp. Quý vị à, nó phải đến từ niềm tin của người dân. Trong quân đội người ta nói đến kỷ luật là sức mạnh, đúng. Thế nhưng có một thứ sức mạnh còn cao hơn kỷ luật, đó là niềm tin của người dân. Chúng ta không thể đánh đổi điều này. Chúng ta không thể coi rằng kỷ luật nó là phương tiện duy nhất đem lại sức mạnh cho quân đội. Và chúng ta lại cố bám víu bằng mọi cách để có được thứ kỷ luật đó. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện này có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Tôi cho rằng thứ nguy hiểm nhất đó chính là liệu có tồn tại một thứ bạo lực ngầm trong quân đội hay không. Để nói đến một thứ mà tôi xin mở không ạ? Ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, không ai chấp nhận và thừa nhận nó là một thứ rất mơ hồ. Tôi đã xem những chia sẻ có thể coi là những lời chứng của những người đã từng phục vụ trong quân đội, dù ngắn dù dài hay ở cấp bậc vị trí nào ở trên mạng xã hội Thậm chí có những video clip thể hiện lại cái hiện tượng bạo lực trong quân đội này. Nhưng tôi tin chắc rằng không có một văn bản, một giấy tờ, một hướng dẫn nào được đưa ra một cách chính thức lại cho phép điều này xảy ra. Nếu chúng ta xem bộ phim A Few Good Men, chỉ một vài người tốt, chúng ta sẽ thấy nó giống như cái điều lệnh đỏ mà các sĩ quan đã và sử dụng đã và đang sử dụng trong quân đội hoa kỳ vào thời điểm đó tôi cũng không biết đó là sự thật hay cũng chỉ là một giả tưởng nhưng điều nguy hại nhất đấy là nếu chúng ta thừa nhận một thứ luật ngầm phi pháp và phi đạo lý thì nó sẽ dễ dàng dẫn tới những hệ lụy không tưởng như vụ việc của Trần nước Đô. Nếu cái chết của Đô hoàn toàn là vô can tới bất kỳ ai, điều này sẽ không thể được bàn tới. Nhưng có rất rất nhiều dư luận nói tới, đề cập tới Và liên hệ tới những hình thức kỷ luật Mà có phần hà khắc Và có đụng tới sự Va chạm vào thân thể Hay Đấy là cách nói giảm nói tránh của tôi Đối với tự bạo lực mà thôi Quý vị có thể hiểu như thế nào cũng được Nhưng Liệu Những điều đó có nên Là một thứ Để duy trì cho kỷ luật và sức mạnh quân đội hay không và đó liệu có phải là một biện pháp xác đáng hay không và liệu sự an toàn của mỗi người dân chúng ta đây có phải đang tồn tại và đang dựa trên những sự áp bức bằng vũ lực đang âm thầm diễn ra trong quân đội hay không đấy là một câu hỏi một câu hỏi mà tôi nghĩ nó sẽ đánh động tới tư duy của người làm quân đội Thưa quý vị không phải tự dưng mà bản chất của quân luật nó khác biệt rất nhiều so với luật của dân chúng Tôi sẽ có một dịp nói nhiều hơn và nói kỹ hơn thậm chí là chuyên môn hơn về vấn đề quân luật Thế nhưng không có quân luật nào chấp những quy định, những điều lệ ngầm mà ở đó bạo lực được phép sử dụng một cách tràn lan. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta mở rộng ra và liên hệ tới nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, nơi mà có những cái thứ luật không bao giờ được thừa nhận, nhưng nếu không được thực thi thì không bao giờ... Không bao giờ Mọi chuyện xuôi trèo mát mái được Thì chúng ta sẽ thấy Cái tai hại của luật ngầm Trong xã hội Cái tai hại lớn nhất Đấy là chúng không bao giờ chịu Lộ diện Vậy trong bối cảnh đó Chúng ta phải làm gì Theo tôi Từ phía quân đội Không có gì hơn hết Đấy là sự minh bạch Và sự cải tổ. Để thực sự đem lại một thứ sức mạnh. Vững chắc cho quân đội. Để thực sự kỷ luật được bảo vệ. Nhưng giá trị và phẩm giá của con người. Vẫn được tôn trọng. Từ phía người dân. Chúng ta mong chờ công lý. Nhưng chúng ta phải biết kiên nhẫn đối với nó kính thưa quý vị để đạt được công lý chắc chắn là sẽ phải có rất nhiều khó khăn cái hành trình này có thể gặp phải những trở ngại và có thể dẫn tới nhiều những sự bất công khác nữa nhưng chúng ta cần có niềm tin nhưng chúng ta cũng cần có những hành động và tiếng nói nữa để công lý thực sự được duy trì. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập thứ hai của Postcard này. Xin chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ. Xin tạm biệt.